0: Mofibo Original præsenterer Mord Down Under Traces fem ansigter af Janne Ågård. Indlæst af mig, Annette Skyby. Velkommen til podcast serien Mord Down Under. Mit navn er Janne Ågård og jeg er tidligere kriminalreporter. Siden jeg blev uddannet som journalist som 24-årig, har jeg brugt det meste af mit voksenliv på at beskrive og udforske de mest bestialske forbrydelser, både i Danmark og i resten af verden. Mens jeg læste en kandidatgrad i kriminologi og journalistik i den australske by Brisbane for mange år siden, blev jeg dybt fascineret af landet, og ikke mindst et skrumme fortid som koloni og det slisser gyslige nutid som hjemsted for utallige brutale drab og masser af seriemordere. Du skal nu høre den første historie i en lang række bloddrøbende kriminalsager, der har sat sit aftryk i den australske kriminalhistorie. Jeg skal advare om, at historien ikke er for sarte sjæle. Dette er historien om et blodigt drab, der tryllebandt nationen, og en ung kvinde, der blev anklaget for at have slået en mand ihjel som en del af et grusomt ritual. Kriminalinspektør Pat Glancy knælede ved siden af det næsten nøgne lig, som lå med hovedet nedad i græsset. Det var drænet for blod og helt blegt. Da han iført plastikhandsker ganske forsigtigt tog i skulderen for at vende kroppen om, forblev hovedet i samme stilling. Rygsøjlen var skåret helt over, og hoved og krop hang blot sammen med lidt senere hud. Hvis Pat fortsatte rotationen af kroppen, ville hovedet blive liggende. Græsset nedenunder livet havde opsugt en del af mandens seks liter blod, men det var stadig smattet. Det var en tidlig lørdag morgen den 21. oktober 1989, en smuk, solrig forårsdag i Brisbane på den australske østkyst. Med over 1,5 millioner indbyggere havde byen et aktivt natteliv, fordrukne slagsmål og sin del af drab. Men det her var alligevel det mest blodige drab, Pat havde set i sin mangeårige karriere i kriminalpolitiet. Parken blev mest af alt brugt af unge studerende om aftenen og natten til at feste i. På den anden side af Brisbens krumsede flod lå flere etageejendomme tæt op af hinanden. Belysningen i Olay Park om natten var sparsom med enkelte lygtepæle op ved den asfalterede vej. En fritidsroer på Brisbane-floden havde bemærket en mand, der lå ved siden af sejlklubbens bådehus. Han så blodstænkene, der var sprøjtet langt op af trædørene til bådehuset og slog alarm. Pat sad på huk ved siden af livet af den midalderne mand. Den dræbte havde stadig sokker på, men ellers intet andet. Neden under livet lå en blodtilsølet ternet skjorte og et par underbukser. Lidt væk derfra på græsset stod et par billige brune ledersko. Ovenpå lå et par pænt foldede brune bukser og en jakke. Intet af det var blodplettet, og det tydede på, at ofret selv havde klædt sig af. En gerningsmand ville have trukket tøjet af ham, og næppe gjort sig umage med at folde det så nydeligt sammen. Obducenten nærstuderede livet længe, og især det store, gabende sår i halsen. De fleste af stikne ville have dræbt manden. Med så mange var det et tydeligt tegn på en gerningsmand i effekt, og samlet udgjorde de mange stik det værste tilfælde af overkill, Pat havde set. Der var sandsynligvis brugt to knive til angrebet, Hvoraf det primære drabsvåben så ud til at være en form for jagtkniv med rillede skær. Offreds hals var skåret over med et rent snit, og derefter havde gerningsmanden fortsat med at stikke ham utallige gange i nakken. Otte stiksår perforerede livets øvre ryg, og der var tegn på flere snitsår med en mindre kniv. Gerningsmanden havde afsluttet med et stik foran i brystet, lige omkring hjertet. Efter offret var faldet til jorden, havde gerningsmanden med sine blodige fingre holdt om halsen. Det så ud, som om vedkommende havde rodet rundt i det store, gabende sorg. Offret lå få meter fra både huset, og lige inden for døren fandt efterforskerne en billig blå velcro skubbet ind i mellemrummet mellem trædørene og gulvet. Pungen indeholdt 35 australske dollars, et plastikkort til Commonwealth Banken og et kørekort med navnet Edward Clyde Baldock, 47 år gammel og bosiddende i Brisbane. Pat gav to betjente besked om at kontakte de pårørende. Da to politifolk kort tid efter ringede på Elaine Baldocks dør, var hun ikke i tvivl om, at der var sket noget forfærdeligt med hendes mand Edward, en kommunal kommunalarbejder og far til fem. Hun havde meldt ham savnet få timer før, da han ikke var kommet hjem fra sin vane i fyraftensøl på den lokale pop med kollegaerne. På gerningsstedet undersøgte en af kriminalassistenterne Edwards efterlatte brune sko og fandt endnu et gult plastikkort til Commonwealth Bank. Der var ikke navne på hævekort på det tidspunkt, kun et kontonummer. Men Pat vidste, at det var nemt at finde kortets ejermand. Det krævede blot et opkald til banken. Kortet tilhørte en 24-årig kvinde ved navn Tracy Avril Wigginton, og det var ifølge banken ikke meldt stjålet. Ved titiden af morgenen tog de to efterforskere, Mick Austin og Jim Sammias, turen godt 10 km nordpå til nabolaget Inaugura, en almindelig forstad med en blanding af lave lejlighedskomplekser og diverse huse omgivet af tørt græs, der kæmpede for at overleve i det subtropiske klima. Mick glippede med øjnene, da døren blev åbnet til lejligheden på første sal. Foran dem stod en 183 cm høj kvinde, 110 kilo tung og med karseklippet sortfarvet hår. Hendes top afslørede massiv overarme, og hendes skuldre var masser af tatoveringer. De to introducerede sig som efterforskere for kriminalpolitiet, og Mick viste det gule bankkort frem og spurgte, om det var hendes. Tracy var venligheden selv, yderst velformuleret og virkede helt rolig. Hun så de to politifolk direkte i øjnene, mens hun fortalte, at hun tilbragte fredag aften med at køre rundt sammen med to veninder. De havde gået en sen aftentur i Orlay Park, hvor de sad og talte længe på gyngerne ved legepladsen. Hendes bankkort måtte være faldet ud af lommen der. Den 24-årige kvindes historie lød plausibel, men Mix mavefornemmelse sagde ham noget andet. Hun virkede alt for rolig, set i lyset af, at der stod to politifolk og afhørte hende. Jim bad om lov til at se den bil, veninderne havde kørt i aften før, og Tracy viste ham vej til sin grønne Holden Commodore, der stod parkeret ved siden af lejlighedskomplekset. Imens Tracy gik op for at fortsætte snakken med Mick, åbnede Jim bagagerummet og fandt et gammelt håndklæde med noget, der lignede indtørret blod. Han lod håndklædet ligge i bilen, men fra da af var der ingen tvivl i hans sind. Tracy var involveret i drabet. Oppe i lejligheden fortsatte Mick med at udspørge Tracy. Dit bankkort blev fundet i forbindelse med en alvorlig sag. En mand blev fundet myrdet i parken. Jeg vil gerne have, at du følger med og viser mig præcis, hvor du tabte kortet. Bagefter vil vi gerne have, at du tager med på stationen og afgiver forklaring, der bliver optaget på video. Tracy syntes stadig lige venlig og imødekommende, og hun fulgte med de to efterforskere uden at protestere. Hvad hun ikke vidste var... At turen til Årlæg Park var for at vinde tid, så andre kolleger fra drabsafdelingen kunne nå at afhøre hendes kvindelige bofælle og undersøge bilen nærmere. Efter et besøg i parken endte trekløveret på stationen i det sparsomt møblerede afhøringslokale. Lokalet var helt uden vinduer og blev oplyst af to lystofsrør, væggene var malet i lysekult, og linoliumsgulvet var en ubestemt nuance efter årtiers brug. Medblemanget var mere end sparsomt. Der stod to enkle borger vinkelret på hinanden med fire billige stabelstole. Et overvågningskamera var fastmonteret helt oppe i det ene hjørne. Mick Austin og Jim Samiers sad på hver side af Tracy og lod hende fortælle om den foregående aften og nat, og Tracy gentog sin forklaring. Hun kendte intet til drabet. Mick lejnede fakta op baseret på buffelens vidneudsavn. Tracy havde været ude hele natten, og da hun kom hjem samme morgen, havde hun virket chokeret og fortalt, at hun måske havde set et lig. Et par dage før havde Tracy slibet en kniv, ganske grundigt, og håndklædet i bagagerummet bar tydelige blodspor. Tracy havde på det tidspunkt siddet til afhøring i timevis, uden at bede om en advokat eller blot en pause. Uden at blinke indrømmede hun nu, at hun og de to veninder, Kimmy, og lille Tracy havde fundet et lig i parken, og det havde været rædselsfuldt. Men de havde intet med drabet at gøre, og de havde ikke slået alarm, fordi de ikke ville blandes ind i noget. Hvad skulle hendes motiv være for at slå en mand ihjel, spurgte Tracy retorisk. Hun kendte ikke offeret, hun havde aldrig set ham før. Tal med mine veninder, Kim Jervis og Tracy War, de vil bekræfte, hvad jeg har fortalt. Som timerne gik, holdt Tracy fast, og uden resultaterne fra de tekniske analyser og håndklædet, var der ikke nok til at anholde hende. Men lige inden Tracy gjorde klar til at forlade afhøringslokalet, fik Jim at vide, at der var nye oplysninger. Han kom tilbage til lokalet med en rapport. Et øjenvidne havde meldt sig. En ung kvinde ved navn Lisa Tashinsky. Hun sad i et afhøringslokale ved siden af, og havde indgående beskrevet, hvordan hun, Tracy og to andre kvinder havde cruiset rundt i byen og samlet den døddrukne Edward op. De havde kørt hen til parken, og der havde Tracy dræbt ham. Lyver du? spurgte Tracy, mens hun så Jimmy i øjnene. Nej, det er rigtigt nok, svarede han med et lige så ståltat blik tilbage. Okay, så tænd for videokameraet igen, og så skal jeg fortælle jer den rigtige historie. Tracy virkede blottet for følelser, da hun beskrev nattens begivenheder, som om det var en film, hun havde set på fjernsynet. Vi samlede den her mand op for gaden og kørte ham ned til sejlklubben. De tre andre blev i bilen, da vi holdt ind i vejsiden, og jeg lukkede manden med ned til vandkanten. Vi sad der et stykke tid, og det begyndte egentlig bare sjov. Jeg ville bare gøre ham liderlig, og så skride igen. Vi gik op til græsset, der hvor vi har fundet livet. Ingen andre var involveret. Han havde ryggen til mig. Han røg en cigaret, og jeg dræbte ham. Jeg stak ham i nakken og blev ved med at stikke ham, og så sad jeg der og så på ham, mens han døde. Han kom med nogle gurklende lyde, og der løb blod ud af munden på ham. Hvordan hendes bankkort var endt i offerets skudsnude, anede Tracy stadig ikke. Hun kunne heller ikke forklare sit motiv for drabet, men hun gav oplysninger, som kun drabsmanden kunne vide. Meg og Jim var tilfredse med, at hun havde tilstået, og så måtte efterforskningen afklare de nærmere detaljer. Tracy blev anholdt og sigtet på stedet. Hendes tilståelse satte et effektivt punktum for en heroisk hurtig efterforskning. Inden for 24 timer havde drabsafdelingen anholdt en gerningsmand og sikret en tilståelse. Men hvorfor en ung kvinde havde samlet en tilfældig midalderne mand op og slået ham ihjel så brutalt, var stadig et mysterium. Tracy Avril Wigginton blev født i 1965 i staten Queensland i Australien. Hendes mor Rhonda blev forladt af sin mand, Bill, få måneder efter fødslen. Rhonda var bare 22 år, hårdt for økonomisk, og hun drømte om frihed til at feste og bo i storbyen. Rondas velhavende forældre Avril og George Wigginton tilbød at lade Tracy bo hos dem. De kunne tilbyde den fireårige pige alt det, Rhonda ikke havde formået at skabe. Faste rammer, stabilitet, et stort hus og en uddannelse på de bedste privatskoler. Rhonda vidste godt, at hjemmet, og mænd velhavende også havde sine brutale sider. Igennem sin egen barndom havde hun savnet kærlighed og opmærksomhed, og hun var flyttet hjemmefra, så hurtigt hun overhovedet kunne. Men Tracy var sin bedsteforældres øjesten, så Rhonda håbede, at datteren ville få det bedre, end hun selv havde haft det. Avril og George havde nogle år tidligere adopteret to døtre, teenageren Doral og den 10-årige Michelle. Nu kom barnebarnet Tracy til flokken, og bedstemor Avril var lykkelig over sin flok på tre piger. Ægteparet var velhavende, er ja, faktisk selvskabte millionærer. De boede i regionens kulturelle og handelsmæssige centrum, Rockhampton. Byen ligger centralt placeret på Australiens østkyst, mellem Brisbane i syd og Cairns i nord, og har en historisk fortid. Den var centrum for den første guldfeber, der ramte Australien 150 år tidligere i 1858. Den høje og let buttet George passede den blomstrende vognmandsforretning, hvilket betød, at han ofte var fraværende. Derudover havde han også en elskerinde. Det sled på ægteskabet, at George så åbenlyst fravalgte Avril i overvis. Til gengæld var forholdet mellem den ualmindeligt nuttede Tracy og hendes morfar tæt. Han sad ofte med den lille pige, med det lange brune hår, de mandelformede øjne og smilehuller, på skødet, og nogle gange virkede han helt forelsket i hende. Avril styrede hjemmet med hård hånd, og især smagte Tracys fem år ældre adoptivsøster Michelle ofte pisken. Hvis Tracy gjorde noget forkert i sin mormors øjne, afstraffede Avril i stedet Michelle og lod Tracy se på. Tracy følte sig evigt skyldig over at se sin søster blive straffet. Så meget, at hun genfortalte det mange år senere med uhyggelig nøjagtighed. Avril brugte den tunge ledning til strygejernet til at afstraffe Michelle. Og nogle gange bandt Avril hende til en pæl under huset og lod hende sidde der i dagevis. Som 12-årig løb Michelle væk, men de sociale myndigheder fandt hende og bragte hende troligt tilbage uden at tro på pigens anklager om mishandling. Hver lørdag tvang Avril levertrænden i dødrene for at skylle det onde ud. Avril havde ikke haft nogen kærlig barndom selv. Avrils to søstre fortalte mange år senere, at de alle tre var blevet misbrugt i en ganske ung alder. Manglen for kærlighed i sin egen barndom gjorde Avril hård, og ude af stand til at vise kærlighed. Avril gav en periode Traces biologiske far, Bill, lov til at besøge hende. De så hinanden hver uge, og Tracy plade tit om at se sin far oftere. Men den bare femårige pige blev dybt jaloux, da Bill fik en kæreste. Et år senere fik han et job mange hundrede kilometer væk, og kunne ikke længere se sin datter regelmæssigt. Tracy blev ikke alene forladt af sin mor, men også sin far. Først mange år senere mødtes de igen. Tracy fik aldrig lov til at tage jævnaldrende med hjem. I stedet opsøgte hun sin store søster Michelles selskab. På trods af aldersforskellen mellem de to og Avrils mange forsøg på at skille dem, blev de bedste venner. Michelle var faktisk Tracys eneste ven Tracy var et hoved højere end klassekammeraterne, og hendes voksne sprogbro afskrækkede de andre børn. De syntes, hun var mærkelig. Da Michelle som 16-årig havde fået nok af tæv og stak af for aldrig at vende tilbage, efterlod hun Tracy alene i Wickington-hjemmet. Senere fortalte Michelle sin søster, at hun altid ville føle skyld over ikke at have taget Tracy med sig. Med årene begyndte Tracy at efterspørge mere frihed og som 11-årig fik hun allerede noget lov til at melde sig ind i en katolsk ungdomsgruppe. Hun havde svært ved at få venner, men en af lærerinderne fik medlidenhed med hende og blev hendes fortrolige. Tracy nævnte for hende, at hun hadede mænd og havde haft dårlige seksuelle oplevelser. Senere fortalte hun andre om, at hendes morfar George voldtog hende, og mænd andre familiemedlemmer ville benægte det. Om natten delte hun seng med sin mormor, og hun slæbte rundt på et gammelt nusset pudebetræk som en slags trøsteklud. Tracy gennemgik en voldsom forandring i teenageårene, fra pigen med det lange hår og yndige kjoler til en vred ung kvinde med karseklippet hår i klædt sort tøj, masser af okulte smykker og store tatoveringer. Hun gjorde ikke oprør derhjemme, men begyndte at ryge smug og blev smidt ud af sin katolske skole, fordi hun befamlede de andre piger. George døde af spiserørskraft i sommeren 1979, og kort efter fik Avril først et slagtilfælde, så et mere. Hun blev langsomt svagere og svagere, indtil hun døde i juni 1981. Tracy var 16 år gammel og helt alene i verden. De kommende år skulle vise sig at blive hårde. Hun flyttede først hen til sin store søster Doral, senere til sin biologiske mor, så til et af morens vennepar, hvor Tracy indledte en affære med manden, blev gravid og fik en abort. Tracy modtog en arv fra bedsteforældrene på 75.000 australske dollars, omkring en halv million danske kroner. Dem spenderede hun straks på piger, sprut og en spritny motorcykel. Den 18-årige Tracy flyttede nordpå til turistmagneten Karens, blev dørmand for en homoklub og kaldte sig selv for Bobby. Med sine 120 kilo, fordelt på over 180 cm, læderjakke og halvlange motorcykelstøvler, indgød hun respekt, når hun stod der i døren og bestemte, hvem der kom ind i varmen. En af de aftener mødte hun kvinden, hun selv kaldt for sit livs kærlighed, Sunshine. De to var hinandens diametrale modsætninger. Tracy, stor, mørk og maskulin. Sunshine, petit, blond og mor til to. Selvom de to kvinder var forelskede, løb de hurtigt ind i problemer. Tracy foretræk et traditionelt parforhold, mens Sunshine ned af fløte og ønskede mange seksuelle partnere. Forholdet var dømt til at fejle, men ikke før de to kvinder havde drevet hinanden til vanvid. Tiltrækningen var der, men der var ikke meget andet, der holdt dem sammen, og efter to turbulente år som par, gik de fra hinanden. Tracy flyttede til Brisbane i begyndelsen af 1989, hvor hun hurtigt fandt nye venner. Blandt dem var kæresteparret Kim Jervis og Tracy War, der i begyndelsen af oktober introducerede hende til deres veninde, den 24-årige Lisa Tashinski. Lisa var fra Sydney, halvt aboriginer og havde en lang psykiatrisk historik med flere selvmordsforsøg. Den korthårede og langlemmede kvinde led af personlighedsforstyrrelsen Münchhausen-syndrom, ikke at forveksle med Münchhausen by proxy, der betød, at hun konstant løg for at få opmærksomhed. Alt fra at opdægte en lillebror, der var død i en brand, til at lide af kræft og flere andre sygdomme. Lisa løg værre end en hestkurane, og påstod ofte, at hun var leder af en heksering og bekendte sig til satanismen. Tracy og Lisa blev hurtigt kærester. De to var vidt forskellige, men delte et kaotisk følelsesliv. Det nyforelskede kærestepar gik ud sammen med Kim og lille Tracy i Brisbens natteliv og udforskede homoklubberne. De fire kvinders venskab skulle vise sig at blive skæbnesvangert. Tracy havde hele tiden nægtet at være psykosyg over for efterforskerne, da hun blev anholdt den 21. oktober 1989. Også over for psykiateren fastholdt Tracy, at hun ikke havde nogen mentale problemer. Men jo længere tid de talte sammen, jo mere åbenlyst var det, at Tracy havde store huller i sin hukommelse. En ting var, at hun havde haft et blackout på drabsnatten. Det sker for ganske mange drabsmænd, fordi det at slå ihjel er dybt traumatisk for de fleste mennesker. Andre vælger efterfølgende at fortrænge gerningen for senere at kunne benægte den og dermed fastholde troen på egen uskyld. Men Tracy var anderledes. Hun havde jo allerede tilstået og beskrevet brabet i alle dets skrufulde detaljer. De mange sorte huller pegede på enten en neurologisk eller psykiatrisk lidelse. Den hyrede psykiater, dr. Jim Quinn, mistænkte Tracy for at lide af personlighedsspaltning. Det kaldes i dag dissociativ identitetsforstyrrelse, DID og er en underdiagnostiseret psykiatrisk lidelse, som opstår efter dybt traumatiske begivenheder, især i barndommen. Lidelsen har været omdiskuteret og genstand for masser af film. Den mest kendte er nok den gamle amerikanske film, Evas tre ansigter fra 1957. Med lidelsen deler personligheden sig, og man får et eller flere alt- og egoer, altså udvikler flere personligheder, der opfører sig forskelligt. De kan da klæde sig forskelligt. Nogle personligheder arbejder sammen, andre fungerer, uafhængigt af hinanden. For personer med DID føles det, som om andre personer overtager deres liv og adfærd. Derfor oplever de hyppige blackouts og følelsen af, at tid går tabt uden at vide hvorfor. De føler sig ofte nedtrygte, sårbare og oplever forvirring i forbindelse med deres egen personlighed og ofte også seksualitet. Der er stor risiko for selvmord, og op mod 1% af befolkningen skyndes at have sygdommen. For at undersøge sin mistanke, hyrede Dr. Quinn en psykolog med speciale i hypnose. De gennemførte over 50 hypnosesessioner med Tracy, der alle blev optaget på video. En tøvende Tracy havde sagt ja, helt intet anende om, hvad der ventede hende. Under hypnosen fortalte Tracy, at hun var blevet seksuelt misbrugt som otteårig. Blandt andet havde hendes morfar, George, flere gange voldtaget hende. Efter de mange sessioner skitserede Dr. Quinn fem forskellige personligheder. Den første var Tracy selv. En slags værtspersonlighed, som var til stede i den normale samtale. Når Tracy blev hypnotiseret, viste flere andre personligheder sig. Den første var barnet Tracy. En 6-7-årig pige med lav og lys stemme, der fortalte om, hvor bange hun var. Det var efter alt at dømme den første nye personlighed, der opstod på grund af de seksuelle misbrug. Som voksen lå Tracy ofte i fosterstilling i timevis med sin sutteklud, uden at andre kunne trænge ind til hende. Den næste var Store Tracy, en lidt ældre og bekymret pige, der måske var en blanding af alle de andre. Det var svært at skille ad nogle gange for Quinn, hvor den ene personlighed stoppede, og den næste tog over. Den tredje personlighed kaldte sig for Bobby og fortalte, at han var en 16-årig dreng, der første gang dukkede op efter, at den dominerende mormor døde. Han opførte sig aggressivt og følelseskoldt, talte med dyb stemme og hånede de andre personligheder. Han kaldte Store Tracy for en depressiv og bange tøs. Den fjerde personlighed var en voksen observatør, der blot betragtede de andre personligheder og udfolde sig. Vedkommende syntes aldrig at tage over, men så blot til og var vidne. Endelig var der Avril, den dominerende personlighed, der styrede de andre med hård hånd. Når Bobby havde kontrollen, kunne Avril få ham til at forsvinde ved at skrige ham væk. På mange måder var Avril en manifestation af mormoren, en rasende og terroriserende kvinde integrationen af personligheden var begyndt efter de seksuelle overgreb og havde taget til hen over årene med Avril's angstfremkaldende børneopdragelse. At se sin store søster Michelle blive tædet igen og igen, og den skyld, der blev placeret på Tracy, havde været en medvirkende faktor, vurderede psykiateren. Tracys splittede sind var om noget en formidlende omstændighed, mente trækløveret af forsvarer, psykiater og psykolog. Det syntes oplagt, at en af personlighederne havde taget over under drabet på Edward Baldock. Et ufatteligt raseri havde grebet Tracy, der havde hugget sin kniv i manden igen og igen og igen. Om det var Bobby eller Apple, der havde været i kontrol, vidste ingen. Men Dr. Quinn mistænkte den barnlige Tracy for at have plantet bankkortet og dermed sikret sig, at politiet ville opspore hende. Tilståelsen over for efterforskerne var følelseskold og afstumpet hvilket tydede på, at Bobby overtog og fortalte, hvad han havde gjort. Anklagemyndigheden hyrede en upartisk ekspert, psykiateren Donald Grant, til at foretage den officielle mentalundersøgelse som forberedelse til retssagen. Han skulle bedømme, om der var psykiatriske diagnoser, der ville have indflydelse på rettergangen. Han endte med at give forsvarsadvokaten ret i, at Tracy var psykisk syg. Donald Grant så først samtlige hypnosesessioner igennem inden han interviewede Tracy. Han beskrev malende sit første møde med den 25-årige kvinde i sin bog, Having a Mind for Murder. På intet tidspunkt var der antydning af, at hun skiftede personlighed under de to samtaler, jeg havde med hende. Men hun talte meget mekanisk om sagen. Hun brugte identiske fraser og sætninger, når hun beskrev de forskellige begivenheder. Og på trods af det forfærdelige indhold i sin fortælling, viste hun ingen tegn på følelser. Heller ikke Tracys omtale af sin bedste bedsteforældres død, bragte nogen følelsesmæssig reaktion op til overfladen. Kun når hun talte om sin ekskæreste Lisa, der havde anmeldt hende, viste hun vrede. Når Tracy fortalte mig om sin voldelige udbrud, sagde hun, at hendes vrede byggede sig op over lang tid, indtil det kogte over, og hun fuldstændig mistede kontrollen over sig selv. Hun var bange for sin egen reaktion. Tracy fortalte også, at hun brugte navnet Bobby, når hun arbejdede som dørmand. Grant fandt ingen symptomer på psykotiske eller hallucinerende tilstande, Men andre ting støttede hypotesen om flere personligheder. For eksempel kunne Tracy ikke huske navnet på Dr. Quinn, selvom hun havde talt med ham over 60 gange. Hun kunne med stor nøjagtighed beskrive detaljer om ham, såsom det faktum, at hans briller altid var fedtet, men hun havde fuldstændig undertrykt hans navn. Tracy erindrede heller ikke, at hun under politiafhøringen havde sagt, tændt for videokameraet igen, og derefter tilstod drabet. Da hun så båndoptagelsen senere, virkede det på hende, som om det var en anden person, der talte. Under de lange samtaler med Dr. Grant fortalte Tracy, at hendes vrede var latent og blev bygget langsomt op, indtil hun til sidst mistede kontrollen. Hun havde banket sin ekskæreste Sunshine flere gange, og i sine teenageår havde hun to gange slået aggressiv og nærgående mænd til plukfisk med de bare næver. Tracys påstand om, at hun havde et vold, hang ikke sammen med, hvordan hun fortalte om tidligere voldsepisoder med slet skjult nydelse. Dr. Grant var ikke i tvivl. Tracy Wigginson led af dissociativ identitetsforstyrrelse. Han forventede, at Tracy i retten ville erklære sig ikke skyldig grundet sin psykiske ledelse. Hun ville sandsynligvis få en behandlingsdom på en lukket psykiatrisk institution, hvor hun kunne få den behandling, hun tydeligvis havde brug for. Hele fem psykiatriske eksperter var indkaldt til en såkaldt retslig høring i slutningen af 1990. Den skulle afgøre, om der kunne rejses tiltale, eller om Tracy var for syg. Der var gået over et år med observationer og undersøgelser af hende. Men det viste sig, at eksperterne langt fra var enige. Dr. Quinn og Dr. Grant mente, at Tracy led af personlighedsspæltning og dermed ikke var tilregnlig eller ansvarlig. Et par af de øvrige psykiatre satte til gengæld spørgsmålstegn ved diagnosen DID, og selvom Tracy havde et splittet sind, var det ikke sikkert, at det var nok til at frikende hende for det juridiske ansvar. Højesteretsdommeren var sekunderet af to læger, og de tre farede ekspertudsavn af bordet. Tracys psykiske sygdom var irrelevant i forhold til selve drabshandlingen. Tracy var dermed, uanset diagnosen, ansvarlig for de forbrydelser, de andre personligheder havde begået. Det blev ligegyldigt, hvorvidt dele af hendes personlighed var psykisk utilregnelige i gerningsøjeblikket. Desuden mente dommeren, at Tracys udsagn under hypnosen ikke nødvendigvis skulle anses som 100% sandt. Måske var det bare en gentagelse af en fantasi, eller et falsk minde, eller et forsøg på manipulation. Dilemmaet om tilregnelighed var dermed løst, en psykisk syg person var rask nok til at blive dømt, uagtet den australske retsplejelov om psykisk syge kriminelle. Men inden en egentlig retssag blev berammet, tog Tracy sagen i egen hånd. Hun fyrede sin beskikkede forsvarer og meddelte anklageren, at hun erklærede sig skyldig og var klar til at modtage sin straf. Den offentlige anklager, Adrian Gundelag, tøvede ikke og bad om at få retssagen berammet øjeblikkeligt. I januar morgen blev en dommer hastt indkaldt og læste udtalelsen fra Dr. Quinn om at Tracy Wigginson var psykisk syg og derfor ikke egnet til straf. Han spurgte Tracys nyudpegede forsvarsadvokat om hun ønskede at ændre sin tilståelse og erklære sig ikke skyldig på grund af psykisk sygdom. "Nej, her dommer," svarede advokaten efter at have adspurgt sin klient. "Ifølge straffeloven i Queensland medfører drab automatisk en livstidsdom, og dermed var sagen afsluttet." Det tog i alt 9 minutter. Højesteretten i Queensland idømte den 21. januar 1991 Tracy Avril Wigginson til livstid i fængsel med afsoning af minimum 13 år, inden hun kunne søge om prøveløsladelse. Dommen over Tracy Wigginson skabte ingen overskrifter, og det var nøjagtigt det, Tracy ønskede. At få fred. I Brisbans førende avis, The Courier Mail, var forsiden udelukkende forbeholdt Operation Ørkenstorm om golfkrigen, som George W. Bush indledte, og som Australien støttede ved at sende tropper. nederst på side 5 var der notits om, at en 25-årig arbejdsløs kvinde erkendte sig skyldig i mordet på Edward Flight Baldock, 47-årig, far til 5 Den dømte modtog dommen. Fængsel på livstid. Med dommen slap Tracy for flere samtaler med psykiatere. Slap for at skulle vidne i retten. Slap for at møde Edwards sørgende enke. Slap for at få sit liv blæst ud til omverdenen af medierne. Mest af alt undgik hun at vidne i retssagen mod sine tre venner og medtiltalte Tracy War, Kim Jervis og Lisa Tashinski. Måske håbede hun på, at hendes tilståelse ville give dem en blidere behandling. Tracy havde ingen anelse om, hvad der var i vente. Bare ti dage efter lyndommen over Tracy i Queenslands højeste ret, begyndte retssagen mod de tre medtiltalte, Tracy War, Kim Jervis og Lisa Tashinsky. Det var den 31. januar 1991, en brændende varmdag i Brisbane med over 35 grader. Indenfor kørte airconditionanlæggene på højtryk i den store retssal, hvor der var plads til både pårørende, tilhørere og medier. Tracy Wigginson havde for første dag påtaget sig skylden for drabet og fortalt, at de tre veninder vempede på hende oppe på vejen i den grønne Holden Commodore. Det havde ikke stoppet den offentlige anklager Adrian Gundelak i at rejse tiltale for drab mod de tre andre. På tilhørpladserne sad både offrede inke eller en Baldock, og de tiltaltes pårørende. Da ingen af de tre kvinder ønskede at afgive forklaring i retten, var anklageren nødt til at bruge de gamle videoafhøringer af kvinderne. De var optaget lige efter drabet og var medvirkende til at sammenstykke begivenhederne den aften i oktober 1989. Den 23-årige slanke Tracy War mødte op på første dagen af retssagen sammen med sine forældre. Hun var i tøj uden makeup, og hendes skulderlange mellembrune hår var sat op i en hestehale. Hun fremstod meget stille og sky. Som 19-årig havde lille Tracy sin første homoseksuelle oplevelse, men først fire år senere sprang hun ud som lesbisk og blev officielt kæreste med den mere maskulint udseende Kim Jervis. Til politiet fortalte lille Tracy under afhøringen, at Tracy Wigginson alene ved tankens kraft kontrollerede de andre i gruppen. Hun nævnte aldrig, at det i virkeligheden var hendes kæreste Kim og ikke Tracy. Den 24-årige og selvsikre Kim var vokset op i et problemfyldt hjem og blev seksuelt misbrugt af en nabo som ganske lille pige. På trods af det havde hun klaret sig. Kim var udadvendt, meget social og ofte vennekredsens naturlige leder. Kim så godt ud. Hun brugte masser af makeup, havde fyldige læber og langt tygt, mørkt hår. Hun bar helst sort tøj, og hendes yndlingsbeklædning var en sort satinvest med purpurfarvet ryg og en masse små flagermus. Kims yndlingssted til at holde pikniker var kirkegården i Brisbane-forstaden to Wong, og hun var besat af filmen Hunger med David Bowie og Catherine Deneuve som smuk og umættelig vampyr. Det var ikke usædvanligt i slutningen af 1980'erne at være optaget af det okulte, og en af homoklubberne blev kaldt Mortetjes, bedemandens, og var ifølge rygterne mødested for ledelsen af en gotisk kult. For Kim var okkultisme og magi en hobby, hun forærede Tracy Rigginson en bog om Grev Dracula og talte ofte om ofringer. Ifølge Kim, Lille Tracy og Lisa havde Tracy talt om at ofre en mand nogle dage inden drabet. Ingen af dem havde troet på, at Tracy havde ment det for alvor. Videoafhøringer af de tre blev vist i retten. Kims forklaring var fra begyndelsen, at Tracy i virkeligheden var vampyr og at hun havde forhekset de tre andre. En dag var Tracy forsvundet som duk for solen, og kun hendes katteøjne var synlige. Lille Tracy Wall gentog historien under sin afhøring og sagde, at Tracy var en djævlig tilbeder, der kunne forsvinde for øjnene af folk. Lisa havde overfor venner påstået, at Tracy var vampyr, og at de sammen havde indkøbt griseblod til hende. Tracys bofælle var indkaldt som vidne og fortalte, at hun havde set Tracy slibe sine to knive ugen op til drabet. Den ene kniv var en 20 cm lang jagtkniv, som Tracy havde gået med i overvis gemt i den ene støvle. Den anden var en foldekniv med todelt skifte, også kaldet en butterflykniv, og den så helt ny ud. Fredag den 20. oktober 1989 var de fire kvinder gået ud sammen på en ny homobar i Brisbane's Fortitude Valley. Først havde Tracy hentet Lisa ude i forstaden Ipswich i den grønne Holden Commodore... Derefter mødtes de med Kim og lille Tracy. Alle fire var klædt i sort og bestilte champagne. De forlod baren langt tidligere end normalt, en halv time før midnat. I retten fortalte de tre kvinder, at Tracy havde fået idéen om at samle nogen op, og de havde set en stinkende fuld mand klamre sig til en lygtepæl. Det var den 47-årige Edward Baldock. Tracy tilbød ham et lift hjem, men i stedet for kørte de til West End mod Orley Park. Tracy og Kim hjalp manden ud af bilen. Er du luder? spurgte en fuld Edward, til Tracy svarede, nej, men jeg lover dig at give dig dit livs oplevelse. Tracy havde i sin tilståelse fortalt, at de to, Edward og Tracy, havde klædt hinanden af. Det var med al sandsynlighed her, at Tracys bankkort faldt ud af hendes behov. Tracy sagde, at hun skulle tisse, men gik i stedet op til bilen, og ifølge Lisa sagde hun, han er for stærk, jeg kan ikke gøre det alene, og kiggede direkte på Kim. Men Kim undvig og sagde, Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre det. Lisa sagde, så gør jeg det, og tog den kniv, Kim havde taget med. En særlig kniv, kaldet athame med skær i begge sider, der bruges i hedninge og hekseseremonier. Men da Lisa skulle til at bruge kniven, kunne hun ikke gennemføre det. Hun stod som forstenet, fortalte hun i retten. Måske var det, mens de to kvinder stod op ved bilen, at Edward havde skubbet sin tegnebog ind under både husets dør. Måske af frygt for at blive rullet. På jorden så han det gule bankkort til Commonwealth Bank og troede måske, det var hans eget og puttede det ind i snuden på sine brune sko, han havde stillet lige så fint. Da kvinderne kom ned til Edward, stod han afklædt på nær sine sokker og stod med ryggen til og så ud over floden. Tracy tog sin store jagtknæv og stak Edward i nakken, og Lisa kunne høre lyden af stål ramme rygsøjlen. Edward faldt sammen, mens han skreg om hjælp. Den store halspulsåre var skåret over sammen med rygsøjlen, og på ganske få minutter forblødte Edward, mens Tracy blev ved med at stikke. Da Edward lå død, løb Lisa op til bilen, mens Tracy vaskede armene rene for blod i flodens mudrede vand. Tracy hentede et gammelt håndklæde i bagagerummet for at tørre sig, og Kim gik med hende ned og så på livet. Kun lille Tracy blev siddende i bilen og ville ikke med. Ifølge Lisa kørte hun bilen til Kims lejlighed, men da de ankom, opdagede Tracy, at hun havde tabt sit bankkort. På vej tilbage til gerningsstedet blev de to stoppet af politiet, der udførte en spritratcha i indre by. Lisa var tæt på at bryde sammen og gå til bekendelse, men hun holdt facaden, blæste i algometeret og fik lov til at køre. Dog med en advarsel for at have glemt et kørekort. De endte med at opgive at lede efter kortet, og Lisa var hjemme klokken syv, og Tracy var blevet ædru nok til at køre den grønne Commodore hjem til sig selv. Den morgen havde Kim ringet flere gange til Lisa. Hun og Tracy havde aftalt, hvordan tabet af kortet skulle forklares til politiet. Og Lisa skulle holdes udenfor. Hun var det svageste led og den mest sandsynlige til at tilstå. Lisas bofælde vidnede i retten om telefonopkaldet, hvor Kim sagde, Tracy sidder i saksen. Hun er ude. Hold din kæft lukket. De ved ingenting om dig. Jeg har alt for meget på spil, så hvis du siger noget til nogen, kan du være sikker på, at jeg også tager dig med i faldet. Efter opkaldet brød Lisa sammen og sagde, Vi slog nogen ihjel i går aftes, så Tracy kunne drikke blod. På trods af alle advarsler og trusler, kunne Lisa ikke stoppe og fortalte i detaljer buffellen om aftenen før. Og det var buffellen, der ledsagede Lisa til politistationen i Ipswich den lørdag eftermiddag. Den vagthavende troede ikke sine egne ører, men da han ringede til drabsafdelingen i Brisbane og hørte om fundet af Edward Baldock, passede det hele. De havde fundet deres drabsmænd. Mens selve handlingsforløbet blev gennemgået i detaljer i den to uger lange retssag, var de tre tiltalte enige om, at det var vampyren Tracy Wigginson, der alene stod for planlægningen og udførelsen af drabet. Hun havde jo tilstået og var allerede i dømt fængsel på livstid. Den 16. februar 1991 faldt dommen. Nævning tinget købte ikke de tre kvinders frelæggelse af et hvert ansvar. Kim Jervis og Lisa Tashinski blev dømt skyldige, Lisa med fængsel på livstid, Kim med en dom på 18 års fængsel, og endelig blev Tracy War sensationelt fundet ikke skyldig. Tracy War formåede at overbevise nævningerne om, at hun havde været uvidende om drabet, ikke havde deltaget, og frygtede vampyrens vrede så meget, at hun ikke havde grebet ind. Kim Jervis afsonede 12 års fængsel ud af sin dom på 18 år og var ude i 2003. Lisa Tashensky blev løsladt på prøve i 2008 efter 17 års fængsel. Alle holdt lav profil, både efter dommen og senere ved løsladelsen. Tracy Wigginson blev demoniseret både af sine tre veninder under retssagen og medierne. Tracy havde håbet, at hendes tilståelse ville stoppe spekulationerne om motivet og at hendes psykiske problemer ikke ville blive offentlig viden. Hvor Tracys dom havde været notit, førte retssagen mod de tre medtiltalte en voldsom medieomtale med sig. I begyndelsen var det blot tabloidpressen, der dækkede så slibrig og uhyggelig en forbuddelse, men morgenaviserne fulgte hurtigt efter. Journalisterne havde taget tydelig stilling til skyld og uskyld. Overskrifterne lød for eksempel: for af vampyren, Morderen var djævelens hustru og dæmonens vugge. Tracy's mor Ronda forsøgte at forsvare sin datter og afviste påstande om vampyrisme flere gange i pressen. Min datter er ikke ond. Det kan godt være, at hun er morder, men hun har stadig rettigheder. Det ville betyde meget for Tracy og hendes tro på menneskeheden, hvis I skrev sandheden, sagde Ronda til The Courier Mail. At kvinderne var lesbiske øgede kun interessen, for homoseksualitet var stadig tabu, især nordpå i Queensland. Staten var kendt for at hylde de traditionelle familieværdier i modsætning til sydstaten New South Wales, hvis syndige millionby Sydney var centrum for bøssebevægelsen i 1980'erne og 1990'erne. Efterforskerne holdt sig heller ikke tilbage for at kommentere sagen i medierne, og en af politifolkene kaldte Tracy Wiginton for et yderst kalkulerende kvindemenneske. Mange år senere ville det påvirke Tracys mulighed for at opnå prøveløsladelse. Tracy Wigginson afzonede sin livstidsdom i et særligt kvindefængsel i udkanten af Brisbane. Her kaldte hun sig for Fred, og der var ingen tvivl om, at hun både var respekteret og frygtet af de andre indsatte. Alene Traces størrelse og frygtindgydende udseende, med det korte hår og alle tatoveringerne, og oven i det hendes dom, placerede hende øverst i hierarkiet. Hun fik besøg af hele familien, lige på nær sin halvsøster Ali, der senere ville protestere højligt over hendes prøveløsladelse med ordene «Dødstraffen burde genindføres». Men for «hugtand», som var Traces kælenavn, var livet bag trammer nemmere end det udenfor. Hun havde nemt ved at tale med fængselsbetjentene, og det skaffede hende et eftertragtet job i fængselsbibliotek. Senere fik hun certifikater til gaffeltruk og gravemaskine. Via fjernstudier på et australsk universitet tog Tracy senere en bachelorgrad i antropologi og filosofi med høje karakterer. Efter seks års afsoning sagde hun ja til at beskrive drabsnatten i et interview med en kvindelig journalist fra den lokale Courier Mail. Selvom Kriminalforsorgen havde sagt nej til et interview, fulgte journalisten med hendes advokat ind. Jeg kan stadig mærke duften fra floden, lugten af blod, den der metalliske lugt som noget, der er rustet i regnen. Så begyndte jeg at stikke ham. Man tænker ikke. Ingen tænker gennem ens hoved. Der er ingen følelser. Bare blind raseri. Da jeg først begyndte, kunne jeg ikke holde op. Bagefter var jeg som en tom skald. Jeg tænker ikke over det hele tiden, men når jeg er alene eller har et stille øjeblik, tænker jeg på det og græder. Mor er en frygtindgydende oplevelse. Det er ekstremt skræmmende at have så meget magt. Det er, som om man leger Gud og kan bestemme over liv og død. Ingen burde have så meget magt, men det har vi alle sammen. I nogen lesbiske kredse var Tracy blevet til et symbol på kampen mod den australske mandsjovenisme og et offer for den omsagribende homofobi. Mange andre drabsmænd afsonede kun 10 eller 15 år, mens Tracy var der i to årtier. I 2008 skrev Tracy et brev til Elaine Baldock og bad om tilgivelse for den smerte, hun havde påført Elaine og hendes børn. Elaine svarede aldrig på brevet. Efter 19 års afsoning blev Tracy Wigginson overført til en åben anstalt, men efter et skænderi med en medfange, slog hun først en vagt, så medfangen i gulvet. Det sendte hende direkte tilbage til det lukkede kvindefængsel. Kriminalforsorgen afviste efterfølgende hendes anmodning om prøveløsladelse i 2009 og flere gange i årene fremover. Den retspsykiatriske vurdering af hende var, at hun udgjorde en moderat risiko for at begå vold igen over de næste 7-10 år. Da Tracy appellerede afslaget til højeste ret, blev den aktuelle psykiatriske evaluering og hendes årelange fængselsjournal automatisk offentligt tilgængelig, og det satte gang i mediernes grænsning af hende en gang til. Efter 22 års fængsel godkendte Kriminalforsoren i 2012 Tracy's anmodning om prøveløsladelse. Aviser og fjernsyn stod klar til at interviewe den løsladte 47-årige Tracy Rigginton, der gentog, hvor meget hun fortrød drabet og det tab, hun havde påført familien Baldock. Ved løsladelsen vejede Tracy Rigginton over 150 kilo og led af en kronisk rygskade. Under afsåningen modtog hun ingen behandling fra hverken psykologer eller psykiatere. Flere gange har Tracy lagt okulte fotos op på Facebook og andre sociale medier. Om det blot er for at provokere, eller om Tracy Wigginsen stadig er tiltrukket af mørket, aner vi ikke. I dag bor Tracy i Brisbane tæt på sin mor Ronda, lever af en beskeden invalidepension og rapporterer til kriminalforsorgen med jævne mellemrum. Det skal hun gøre resten af livet. Tracy har siden løsladelsen ikke været i konflikt med loven. Du har lyttet til Mor Down Under, Tracys Fem Ansigter af Janne Ågård. Indlæst af mig, Anedite Skyby. Serien er produceret af Storyside i 2021. Få adgang til tusindvis af gode lydbøger på Mofibo. Gå ind på mofibo.com og brug koden under, når du opretter dig. Så får du gratis adgang i 30 dage. Tilbuddet gælder kun nye kunder.